Juntos, pero no revueltos. En mis propias finanzas hemos decidido separar nuestros dos podcasts. Por un lado, tendrás todo lo que se refiere a educación financiera, el reto de la semana, la lectura del newsletter y economía en desorden. Pero queremos hacer un podcast exclusivo para hablar sobre libros. Tendrás los casi 100 episodios que ya hemos hecho de Club de Lectura en Mis Propias Finanzas y todo lo que hemos aprendido a través de la lectura y además seguiremos subiendo nuestros episodios del Club de Lectura que hacemos los domingos. Te voy a dejar en la descripción de este episodio el link del nuevo podcast más 2.7 Club de Lectura. Espero te guste. Hola, yo soy Caro. Y yo soy Juanpa. Somos los fundadores de Mis Propias Finanzas, una iniciativa de educación financiera para todos. No crean que la vida es buscar un puesto, además un solo ingreso no asegura el presupuesto. Recuerda esto, memoriza el texto, libertad financiera sin ningún pretexto. ¿Qué aprenderemos aquí? Yo no necesito el banco, ellos necesitan de mí. Mis propias finanzas es así, educación financiera y buena vida para ti. Bienvenidos a este segundo capítulo de nuestro podcast de inversiones en bolsa. Acá vamos a estar contándoles sobre nuestra primera experiencia invirtiendo en el mercado de valores. Me acuerdo perfecto el día en que Juanpa me dijo, mira cómo va nuestra inversión en este FIC de Scandia. Que de fría, habíamos metido 5 mil dólares y ya teníamos menos de 4 mil. Me puse brava y le dije, qué pésima inversión, ¿de dónde sacaste? Me pegó un regaño, pero <ríe> espantoso. Así es. Le dije, saca la plata ya de ahí antes de que se pierda toda. Bueno, y para ponerlos en contexto, un FIC o un fondo de inversión colectiva es un vehículo de inversión manejado por expertos y por profesionales que aglomera distintos activos financieros. Y cuando hablo de activos financieros, un FIC puede estar compuesto de bonos del tesoro, de CDTs, de inmuebles. Hay FICs o fondos inmobiliarios que lo que hacen es comprar inmuebles y meterlos en una bolsita o en una canastica a través de la cual nosotros podemos invertir. O un FIC de acciones. Hay FICs de acciones globales acciones del exterior, hay fix de acciones en Colombia, hay mezclas, hay fix que mezclan renta fija y renta variable, bonos con acciones, en fin, hay una cantidad de fondos de inversión colectiva en Colombia, en México, en Latinoamérica en general, lo que pasa es que generalmente tienen distintos nombres, pero un fondo mutuo, un fondo de inversión colectiva, una fibra, es en otras palabras un producto que aglomera distintos activos financieros y nos permite a los ahorradores y a los inversionistas invertir desde bajos montos. Si yo quisiera invertir, por ejemplo, en las 500 compañías que rastrean el Standard Poor's 500, que son las 500 compañías de mayor valor en la bolsa, yo tendría que tener muchísimo dinero para comprar una acción de Apple, una acción de Amazon, una acción de Netflix, una acción de Disney, una acción de Starbucks y así sucesivamente comprar las 500 acciones del mercado. A través de un FIC, a través de un fondo de inversión colectiva, yo lo que puedo hacer es invertir en ese producto que a su vez me rastrea esos índices, me rastrea esas canastas de acciones y me permite hacerlo desde bajos montos, desde 
20 dólares, 50 dólares, 100 dólares, en fin, dependiendo del producto en el que estoy invirtiendo. En nuestro caso, ¿qué hicimos? Invertir en un FIC de Scandia que rastreaba acciones globales y por cosas de la vida y por cosas del mercado, en ese momento el mercado global estaba cayendo. Estoy hablando del año 2014, 2015 más o menos, que unos meses donde el mercado empezó a caer, nuestro FIC, nuestra inversión empezó a caer y pues ahí empezaron los regaños de carro. Sí, <risa> yo no tenía ni idea ni que era un FIC, no tenía ni idea que esas palabras que significaban, no sabía en qué estaba invirtiendo, no sabía ni siquiera qué era el vehículo ni qué productos estaban dentro de ese vehículo de inversión. Nunca me tomé el tiempo de averiguar ni quién manejaba ese fondo, ni dónde estaba mi dinero y ese fue realmente el primer error. Y como no tenía ni idea en qué estaba invirtiendo, pues claramente lo más racional para mí era pensar que iba a seguir perdiendo plata si dejaba mi dinero ahí. Y por eso le pedí a Juanpa en ese momento que la sacara porque tenía mucho miedo. Y empecé a tomar decisiones solo con la emoción. Y esto tal vez es la práctica más común en las inversiones en general. Y es la razón también por la cual muchas personas pierden dinero invirtiendo, porque toman decisiones irracionalmente. Negrita, nos pasa a todos. La verdad es que yo también me dejé llevar en ese momento por las emociones, por tu regaño. <risa> y es que los seres humanos nos duele mucho más perder de lo que nos reconforta ganar. Y esto se llama la aversión a las pérdidas. Esto es un sesgo negra que se ha investigado a profundidad por economistas conductuales como Daniel Kahneman o como Richard Thaler, dos premios Nobel de Economías que llegaron a la conclusión que en general los seres humanos somos irracionales cuando nos encontramos en un ambiente de incertidumbre. ¿Qué dice Kahneman y qué dice Richard Thaler? Ellos dicen, mire, ante un conflicto los seres humanos tendemos a preferir un acuerdo modesto pero seguro en vez de arriesgar aún cuando existe la posibilidad de tener una ganancia potencialmente mayor. ¿A qué me refiero con esto? Vamos al ejemplo. Si yo te dijera, Caro, ¿tú qué escogerías? Vamos a tirar una moneda, cara o sello. 50% de probabilidad de que salga cara, 50% de probabilidad de que salga sello. Si sale cara, el acuerdo es que pierdes 100 dólares, pero si sale sello, ganas 150 dólares. ¿Tú qué escogerías? Yo sé que Caro, como es matemática y fue a MIT, y mejor dicho, a ella le gustan los números, ella sacaría lo que se llama el valor esperado. Racionalmente, si uno hace la formulita matemática del valor esperado, uno encuentra que en este juego, de la cara pierdo 100 y el sello gano 150, el valor esperado es de 25 dólares de ganancia. Sin embargo, la mayoría de nosotros preferiríamos no jugar este juego por el miedo a perder los 100 dólares. Así es, Incluso... yo te hubiera dicho, prefiero no jugar porque no estoy dispuesta a tener alguna probabilidad de perder 100 dólares, pues así, has, así sea, exista la misma probabilidad de ganar 100 dólares. Pues tú hubieras sacado la formulita matemática, te hubieras salido sí. que el valor esperado es 25 dólares, pero aún pero así, aún así <ríe> sí, total. te dejas llevar por tu emoción. Este sesgo es el que precisamente nos hace vender cuando estamos perdiendo. Es la razón por la que tú 
me regañabas y me decías, venda, 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 porque estamos perdiendo en el FIC. Y yo, pero ¿sabes en qué estamos invirtiendo? No, no tengo ni idea, pero estamos perdiendo. Pero sí. ¿sabes en qué invierte ese vehículo financiero? No. Entonces, independientemente... No, y así me dijeras, hacia adelante puede que crezca muchísimo más y recuperes esa pérdida. No, para mí era... era me dolía perder. Me dolió perder esos mil dólares. Bueno, y la pregunta entonces es, ¿qué hacer? Bueno, pues el tema del manejo de las emociones es lo más importante cuando vamos a invertir. Y esto no solo nos dimos cuenta en temas de inversiones en bolsa, sino en todas las inversiones que empezamos a hacer desde el principio. Nosotros tomábamos decisiones con la emoción y siempre que tomábamos decisiones con la emoción nos iba muy mal. Entonces nosotros nos dimos cuenta y siempre decimos que el tema emocional es lo que hace el 80% de lo que es ser un buen inversionista y la parte táctica o estratégica es apenas el 20% si nosotros logramos manejar controlar nuestras emociones van a ver que el tema de inversión es muchísimo más fácil de manejar y van a ver que es posible tener buenos rendimientos si uno logra contener las emociones y entender que el juego del dinero es un juego emocional. A raíz de todos estos errores que cometimos, Juanpa y yo nos sentamos a escribir unos principios de inversión que nos ayudaron. Y acá les vamos a compartir cuatro de estos principios. La idea con estos principios de inversión es no volver a caer en estos errores. La primera. Nunca inviertas en algo que no entiendas. Y esto fue precisamente lo que me pasó a mí. Como yo no tenía ni idea ni qué era un FIC, ni en qué estaba invirtiendo, pues claramente todas las decisiones que yo tomaba eran con base en cómo se estaba comportando ese FIC en el mercado. Al no entender en qué estás invirtiendo, es inevitable que tomes decisiones con base en tus emociones. Entonces ese es el principio número uno. Principio número dos. Piensa siempre en el largo plazo. El mercado de valores es muy volátil en el corto plazo y las acciones están constantemente cambiando de precio y esto puede afectar muchísimo nuestras decisiones claramente como les conté que nos pasó a nosotros si empiezan a pensar en el largo plazo y no están constantemente siguiendo los cambios del precio de una acción van a estar muchísimo más tranquilos con sus inversiones y lograrán controlar sus emociones tercer principio diversificación nosotros siempre hablamos de diversificar cuando estamos hablando de mitigar los riesgos de las inversiones. Si diversificas tus inversiones, vas a poder controlarte para no tomar malas decisiones con una inversión puntual. Si yo tengo 10 acciones diferentes y una está cayendo, probablemente no voy a estar tan tentada a tomar malas decisiones porque tengo otras 9 que de pronto no están cayendo. Entonces el tema de la diversificación nos ayuda a controlar nuestras emociones bastante también. Y otro principio, el principio número cuatro que les vamos a compartir acá es leer y estudiar. A nosotros, como ustedes saben, nos encanta leer y aprender de los libros. Los libros son nuestros mentores. Y estos son los libros sobre psicología en las inversiones o teoría del comportamiento que te ayudarán a ser conscientes de este sesgo para que lo puedas controlar. El primero, La psicología del dinero de Morgan Housel. Un buenísimo libro que habla sobre todo el tema de el comportamiento y cómo nosotros tomamos decisiones de inversión y cómo podemos entenderlo para poderlo mejorar. Segundo, Las trampas del dinero de Dan Ariely. También un libro buenísimo que nos ayuda a, a entender sobre este tema. Y el tercero, Un pequeño empujón de Richard Thaler y Cass Sunstein. Te recomiendo que te leas estos tres libros 
para que seas más consciente de que existe este sesgo y puedas controlarlo. En otras palabras, estamos diseñados naturalmente y físicamente sí. y biológicamente para ser malos inversionistas. Total. ¿Por qué razón? Porque cuando vemos peligro, cuando vemos riesgo, cuando nos vemos ante una situación de miedo, de angustia, queremos huirle a esa situación. Y por eso, cuando las acciones bajan, nos asustamos y queremos vender, queremos salir corriendo. Estamos construidos para ser malos inversionistas. Y por eso las buenas inversiones muchas veces son contraintuitivas, Caro. Uh -huh. Nuestra invitación es a reconocer estos sesgos, entender que las peores decisiones de inversión se toman con las emociones. Así que esperamos que esto te ayude a ahorrarte un montón de malas decisiones financieras. A seguir, a seguir aprendiendo. aprendiendo. Recuerda que si quieres profundizar en estos temas y aprender más sobre finanzas personales e inversiones, tenemos cursos y programas especializados. Visita nuestra página web www.mispropiasfinanzas.com Pielo